0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Quando meditávamos sobre a cruz passiva, aquela que vem sem a termos procurado, vimos o imenso valor que os, pade, os padecimentos têm como meio de unir-nos à cruz de Cristo, a fim de reparar, espiar pelos nossos pecados e pelos pecados de todo o mundo. Também o sacrifício voluntário sobre o qual agora estamos meditando, pode ter e muitas vezes deve ter uma função reparadora de penitência voluntária pelos pecados, próprios e alheios. O Catecismo da Igreja Católica, ao falar dos tempos e dias de penitência, concretamente agora a quaresma, cita as práticas penitenciais que são mais tradicionais na Igreja, porque o próprio Cristo, se referiu a elas no Sermão da Montanha e a Igreja as recorda na quarta-feira de cinzas. São a oração, o jejum e a esbola. E frisa o Catecismo de modo particular que o valor da mortificação, o jejum e outras privações voluntárias é grande como um meio de reparação dos pecados. É muito próprio do espírito de um cristão determinar-se, determinar-se a cumprir algumas dessas práticas penitenciais, além do jejum e da abstinência de carne prescritos pela lei da Igreja, sobretudo em dias ou períodos especialmente relacionados com a paixão de Jesus, como são as sextas-feiras o tempo da quaresma e a Semana Santa. Mas não deveríamos limitar-nos às obras de penitência em datas ou tempos determinados. Todos os dias deveriam estar enriquecidos, polvilhados, por algumas pequenas privações oferecidas por amor e com alegria, como atos de reparação pelos pecados próprios e alheios e também como exercícios de autodomínio, que nos ajudem a converter-nos, a ser mais senhores de nós mesmos e, com a graça de Deus, a mudar. Em maio do ano 2000, São João Paulo II celebrou em Fátima a beatificação de Jacinta e Francisco. Ao elevar os dois pastorzinhos à glória dos altares, O Santo Padre fez questão de realçar a generosidade com que ambos, a pedido de Nossa Senhora, se entregaram à penitência pelos pobres pecadores. De Francisco, dizia o Papa, que suportou os grandes sofrimentos da doença que o levou à morte sem nunca se lamentar. Tudo lhe parecia pouco para consolar Jesus. Morreu com um sorriso nos lábios. Grande era no pequeno Francisco o desejo de reparar as ofensas dos pecadores, esforçando-se por ser bom e oferecendo sacrifícios e oração. E Jacinta, sua irmã, quase dois anos mais nova que ele, vivia animada dos mesmos sentimentos. Citava depois São João Paulo II as palavras com que Jacinta se despediu de Francisco, Pouco antes deste morrer. Dá muitas saudades minhas a Nosso Senhor e a Nossa, Senhora, a Nossa Senhora e diz-lhes que sofro tudo quanto eles quiserem para converter os pecadores. Como é tocante essa lição dos pequeninos, dos simples, que, como diz Jesus, ouvem e entendem a voz de Deus, neste caso, por meio de Maria podemos ter a certeza de que a perda do sentido da penitência entre os cristãos anda em paralelo com a perda do sentido do pecado, porque se perdeu também o sentido do amor de Deus. Há, finalmente, mais um aspecto da cruz voluntária que ainda vamos considerar nesta meditação. Estávamos refletindo na condição que Cristo nos propõe para sermos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois bem, deve ser motivo de reflexão o fato de que estas breves palavras programáticas sobre a cruz comecem falando da abnegação. Negue-se a si mesmo. Várias vezes sublinhamos nestas meditações que o caminho de Cristo, o que Ele nos convida a seguir levando a cruz, carregando a cruz, é um caminho de amor. Tudo que Deus nos pede resume-se, de fato, no mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Caríssimos, insistia São João, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós temos de Deus este mandamento: O que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nestas palavras sentimos bater o próprio coração de Cristo. Parece-nos ouvi-lo na última ceia a falar da sua próxima paixão e a encarecer-nos. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Dar a vida, dar-se aos outros, isto é a abnegação. Renunciar a força centrípeta do egoísmo e abrir-se à força centrífuga da caridade. Estamos aqui, talvez, no ponto mais alto da cruz voluntária, o do amor sacrificado e generoso que se esquece do eu, que prescinde dos direitos que o egoísmo justiceiro anda sempre exigindo e que sabe viver todo voltado para os irmãos, disposto a sacrificar-se para fazê-los felizes na terra e depois no céu, sem cálculos nem cobranças. Usando a parábola do bom samaritano, figura-tipo da caridade cristã, São João Paulo II escrevia O bom samaritano da parábola de Cristo não se limita a simples comoção e compaixão. Estas transformam-se para ele num estímulo para ações que tendem a prestar ajuda ao homem ferido. Bom samaritano, portanto, é afinal... Todo aquele que presta ajuda no sofrimento, seja qual for a sua espécie, uma ajuda quanto possível eficaz. Nela põe todo o seu coração, sem poupar nada, nem sequer os meios materiais. Pode-se dizer mesmo que se dá a si próprio, o seu próprio eu ao outro. Tocamos aqui um dos pontos-chave de toda a antropologia cristã. O homem não pode encontrar a sua própria plenitude a não ser no dom sincero de si mesmo. Bom samaritano é o homem capaz exatamente de um tal dom de si mesmo. São palavras de São João Paulo II. E agora continuamos a nossa reflexão. A abnegação cristã não se limita a fazer sacrifícios, mas é um espírito de sacrifício. Habitual. Não são abnegados que fazem algumas mortificações e, ao mesmo tempo, se queixam da dureza da vida, dizem que não têm tempo para pensar nos outros e choram as renúncias que são obrigados a fazer. São abnegados os que se entregam ao próximo com alegria, sem dar importância à sua dedicação. Esse é o Espírito de Cristo. Essas almas que refletem Cristo de um modo especial, vão espalhando pelo mundo a fecundidade redentora da cruz. A elas pode aplicar-se o que Jesus dizia de si mesmo no Domingo de Ramos. Em verdade, em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo não se enterra e morre, fica só. Se morre, produz muito fruto. Como é grande o campo da abnegação cristã. Abnegação na família abnegação no trabalho, dedicação generosa aos doentes, aos anciãos, aos necessitados, idealismo prático, atuante, que contribua para a solução de problemas educacionais, habitacionais, sociais. São tantas coisas. Não queiramos ficar na teoria neste ponto, aliás, em nenhum ponto da vida cristã, e concretizemos, concretizemos, da forma que seja mais adequada às circunstâncias e capacidades de cada qual os modos práticos de entrar na aventura da abnegação. Não seríamos cristãos se nos omitíssemos, se não nos movesse como um fogo interior o desejo de servir a todos. Numa homilia sobre o coração de Jesus que está no livro É Cristo que Passa, são José Maria Escrivá lançava esta mensagem vibrante. Um homem, uma sociedade, que não reagem perante as tribulações ou as injustiças e não se esforcem por aliviá-las, não são nem homem nem sociedade à medida do coração de Cristo. Os cristãos, conservando sempre a mais ampla liberdade à hora de estudar, de estudar, e aplicar as diversas soluções e, portanto, com um pluralismo lógico, devem identificar-se no mesmo empenho de servir à humanidade. De outro modo, o seu cristianismo não seria a palavra e a vida de Jesus. Se alguém quer servir-me, dizia Cristo que me siga. E onde eu estiver, também ali estará o meu servidor. Ele nos precedeu e nos marca o caminho com os seus passos.